0: Oi, eu sou a Amanda Urufino, e eu não gosto de agulhas finas. Eu tô falando aqui de Londres e o chá que eu tô tomando hoje é um chá verde com framboesa misturado com o English
1: Breakfast. Meu nome é Fernanda Valô e eu já tentei fazer tricô com hoje. Eu tô falando aqui de Brasília e o chá que eu tô tomando é um chá mate.
2: Oi, meu nome é Letícia Yamashita e... Eu estou falando de Goiânia e eu nunca tricotei, barra, crochetei com barroco. E o chá que eu estou tomando é chá preto com limão.
3: Oi, meu nome é Sofia Botelho. Eu estou falando de Brasília. Eu sou viciada em fazer chaves. É, eu estou tomando um chá
0: verde com frutas e matcha. Esse é o nosso episódio número um. E o tema de hoje é a nossa história e a solidão no trabalho manual. Então, eu vou começar contando um pouquinho da minha história, me apresentando para vocês. É, eu comecei a minha vida profissional com a fotografia e eu tive por cinco anos um estúdio de fotografia. E a gente fotografava casamento, ensaios de família, ensaios de casal, de noivos, né? E eu tinha uma sócia. Então, essa minha primeira experiência empreendendo foi muito bacana porque eu não tava sozinha, né? Assim... Eu tava junto com a minha sócia E era muito bacana dividir né? Esse, esse frio na barriga De empreender né? E a gente começou super do zero A gente não tinha nem investimento, nada A gente realmente foi construindo é, Esse nosso estúdio E quando a gente decidiu encerrar Foi porque a gente já estava pensando No nosso futuro, ela também é casada com um diplomata E a gente estava pensando Em como que a gente ia levar a nossa vida À distância né? Sempre se mudando é, o trabalho manual surgiu na minha vida através do bordado. Eu comecei a retomar um trabalho manual, porque eu estava sentindo muita falta de fazer arte. É, essa coisa de trabalhar o dia inteiro com a fotografia é, me distanciou um pouquinho da coisa mais artística mesmo. Artística no sentido uh, conceitual, né? Daquela coisa mesmo de faculdade de artes e tudo que é de onde eu vim, né? E, e eu tava sentindo muita falta desse meu lado mais criativo, de pensar alguma coisa bem artística mesmo é, Então eu quis ir pro bordado, sei lá por quê, E eu fiz um curso de ponto cruz com a Mariana, lá do Mercado Cobogó, em Brasília é, E aí eu vi que eu era boa nisso E a partir disso eu comecei a fuçar a internet, fiquei a louca do bordado é, fiz o curso de bordado livre lá do Educado, as meninas do clube do bordado. Virei fã incondicional delas. E quando elas vieram a Brasília, fiz um curso com elas. E foi a primeira vez que eu encontrei a Sofia, sem saber que a Sofia é. era a Sofia! É, essa coisa, né? Que só Brasília proporciona para nós Sim e, e aí o que aconteceu É que com essa coisa do bordado Eu comecei a entrar muito no Instagram E no, e no YouTube para pesquisar as coisas E acabei me deparando com um puff De fio de malha Que a Nath Petri fez é, Um vídeo em parceria com uma outra menina Que, que fazia Do it yourself e aí, eu olhei para aquilo e falei, eu vou fazer esse negócio. Nunca tinha pegado numa agulha de crochê na vida. É, na minha família, eu não fui ensinada a fazer é, crochê pela minha avó, como todo mundo. Mas eu tive uma tia-avó, a querida tia Dersi, e a filha dela, que era minha prima de segundo grau. E elas eram as pessoas mais crafts que eu já vi. Tipo, Fernanda Valu, assim? Faz tudo. <risos> tu faz tudo. Tudo. E uma utilidade. Gente, tudo. É... Eu acho que elas só não faziam marcenaria porque, enfim, elas eram de outra geração, mas. Bota que teriam feito em algum momento. Mas elas faziam, gente, eu vi elas fazendo fuxico, tricô, crochê, costura, é tudo, tudo que vocês imaginarem, tudo. Então, eu, de alguma maneira. Depois me passa o telefone. <risos> Infelizmente elas viraram estrelinhas as duas. Oh, meu Deus. É. Então elas estão elas estão comigo aqui mesmo no coração e toda vez que eu termino uma peça querendo ou não eu penso nelas é muito mágico isso. Oh, que bonitinho. É porque ninguém me ensinou mas assim na minha infância eu usei as coisas que elas faziam. É, a minha mãe fez um pouco de tricô que ela aprendeu com a Tia Desi. Quando a gente foi morar na França eu usei é, suéter. Gorro que, minha, que a minha mãe fez, e adivinham que cor que era? Rosa!
3: <risos> era tudo rosa. Então... Mas fazia parte do seu universo afetivo, né?
0: Sim, falar. exatamente, exatamente. E quando eu cresci mais, tinha coisa do sapatinho de tricô para bebê, que a gente sempre pedia para a se fazer, todos os bebês da família usaram, e a gente pedia para ela fazer para a gente dar de presente. Então, hum. assim, até a Júlia usou, porque quando a Júlia nasceu elas ainda estavam vivas, então até a Júlia usou. Da nossa família. Então já foi, assim, muitas gerações, né, usando. E, e... Ah, e tinha a máquina de costura, né? Que morava lá em casa. Que foi uma, uma famosa máquina de costura daquelas antigas. Com a caixa, que você abria a portinha embaixo. Aí tinha os pedais, enfim. Infelizmente não ficou com a, comigo, né? Essa máquina, mas... tem muitas lembranças dela. E, bom... Aí o Puff... Eu fiquei implicada com esse puff, falei, eu preciso fazer esse puff. E aí eu pensei, bom, eu não vou conseguir fazer esse, essa coisa de crochê aí se eu nunca peguei numa agulha de crochê. Vamos tentar primeiro com uma coisa mais simples. E a coisa simples que a pessoa achou que era simples foi fazer uma gola é, lá da Dani, da Dani do THM, é, que tem no canal do YouTube dela. Só que eu fui no armarinho procurar o mesmo fio que ela usou e não tinha. E eu falei, ah, mas Deixa eu ver, será que tem algum fio com a, né, com a mesma espessura, alguma coisa assim? E achei o, o Fast Fine da Cisne. Que é um fio super difícil de crochetar para quem está pegando uma agulha. Só que eu não fazia a menor ideia, ideia, cara? E eu encomendei as agulhas de bambu da, do site da Micapulo. Olha só, veio lá de longe. O set com quatro agulhas de bambu da, da Mari. E não tinha em Brasília ainda A Soraya ainda não vendia em Brasília hein? Essas agulhas E aí é... eu fiz essa gola Com o Fast fine e deu certo Tenho ela até hoje, a minha primeira gola Ela é torcida porque eu, eu fui fazendo Errado, virei errado na hora de fazer E ela é toda torcida Toda zoada, mas eu uso ela até hoje No inverno, eu sei bastante E aí depois disso eu não parei mais E fui fazendo pelo YouTube sim Depois é... Depois é que eu fui fazer alguns cursos presenciais. É, uma coisa que eu fiz muito foram os cachepôs de plantas com fio de malha. E me perguntem se eu fiz o puff. Não fiz o
1: puff. Não
0: <risos> fiz o puff. Até hoje. Eu tenho material para fazer o puff, inclusive os pés palito para colocar no puff, mas eu ainda não fiz. Está aí pairando na lista de projetos 2019. Vamos ver. Vai que dá, né? Eu
3: lembro que nessa época que você começou com crochê, eu fui pra, fui pra Londres, né? Fazer o, o curso de verão lá. E aí eu lembro que você tava no bordado, aí você tava super empolgada com o bordado. Aí eu fui pra lá, aí você descobriu o crochê. Na hora que eu voltei, você já tava assim, a louca do crochê. vendendo mil golas. E eu fiquei lá só um mês. E aí você já tava vendendo mil golas, fazendo cachepô, já tava assim... Arrasando com tudo no crochê foi muito legal assim. Eu voltei e já era outro mundo assim que você tava explorando. Foi muito legal.
0: Cara, foi muito maluco, né? Porque porque foi assim. Eu fiz a minha gola e eu tipo mostrei, sei lá, Pra minha mãe, para minha tia e a minha tia organiza o café com feira todo sábado lá na Gran Cru em Brasília e ela falou: Amanda, vem vender as suas golas aqui. Eu falei: mas suas golas? Mas como assim? Golas? O que? que você está falando? E, cara, foi, foi do nada Foi muito maluco, gente Eu, às vezes, acho que eu, eu nunca fiz outra coisa na vida Só que eu já fiz 200 coisas diferentes Eu já trabalhei em livraria eu trabalhei num spa ah,
1: eu, não eu trabalhei
2: num
0: spa Eu, Gente, eu já fiz tanta coisa Aí ah, eu trabalhei é, Numa galeria de fotografia é, Eu fui assistente de fotógrafo é, eu já fotografei todo tipo de evento, evento corporativo Não tem muito tempo eu fiz relatórios para o BID de reuniões de eventos do Banco Interamericano de Desenvolvimento Tipo, nada a ver, sabe, assim? Enfim, eu sou essa pessoa, né? O que, é que eu posso fazer? É, acabou que o bordado ficou um pouco para trás mesmo, o crochê realmente tomou a minha vida é, e aí eu passei então a participar de, de feiras E no final do, do, do ano que eu comecei a crochetar Eu tinha seis meses de crochetando As pessoas começaram a me pedir aula E eu, enfim, sempre dei aula das coisas que eu aprendi, né? Eu acho que eu, o fato de eu ser filha de pai, mãe, professores Influenciou nisso De que eu acabo dando aula, né? Da, das coisas que eu aprendo E aí eu fiz a primeira turma de aula de, de crochê é, arrastei a Sofia comigo. Desde que a, eu e a Sofia nos conhecemos, é, a gente, sei lá, grudou e não desgrudou mais. Júlia, irmã da Sofia, Júlia e Não fica com ciúmes, amiga! Eu roubei bom. a Amanda! Não fica com ciúmes. O pai da Sofia e da, e da Júlia fica zoando, é muito engraçado.
3: Né?
0: Que eu roubei a amiga da minha irmã. Gente, no meu coração cabe e tem pra todo mundo, tá? <risos> E, e aí, nessas maravilhas da vida, veio a Fê Valô, que a gente tava tentando lembrar como que a gente se conheceu também, né, Fê? E tipo, parece que a gente se conhece há 20 anos. E, e aí, enfim, eu acabei conhecendo a Soraya, porque ela vendia o fio de malha, né? No início ela vendia na, no apartamento, ela tinha um quarto lá no apartamento que ela colocava os fios de malha eu já ia lá na Soreia desde essa época é, depois eu conheci a Potira em Brasília é, fazendo os eventos maravilhosos e ai gente eu sinto tanta saudade do repel e do crochê vocês não têm ideia e eu sinto muita falta assim da galera e aí entrando um pouco no nosso tema né ao mesmo tempo que a a, a comunidade craft ela é uma comunidade unida é, o trabalho em si ele é um trabalho solitário o trabalho de tecer o trabalho de, de de fazer peças ele acaba sendo um trabalho solitário né e aí acaba que eu tenho pensado muito sobre isso desde que eu me mudei aqui para Londres então enfim contando a história toda é, eu sou de Brasília e eu me mudei para Londres, vai fazer um ano, no final de julho agora, por causa do trabalho do meu marido. E a coisa que eu sinto mais falta é realmente a minha galera, as, os meus amigos, né? E essa coisa de trabalhar realmente sozinha, eu, né, de estruturar uma carreira sozinha e de, de ter que fazer isso à distância, tem sido muito, assim, tem sido um aprendizado né, profundo. Eu percebi que na internet a gente consegue, sim, manter as nossas relações, fazer novos amigos. E aí eu posso falar um pouco da Letícia, que veio também para mim. É, a gente Instagram. nunca se viu, mas sempre se fala. <risos> nunca se viu pessoalmente. Pessoalmente. Né? <risos> ah, e aí é, acaba que a gente vai se conectando ao mesmo tempo. É, conhecer uma pessoa pessoalmente, cara, é, é algo, sabe? É, e é bem diferente, assim, eu acho que reforça a relação e, e muda a energia daquela relação, né? É, é bacana, por exemplo, só para dar um exemplo mais... Mais simples assim Eu fui a Portugal e conheci a Dani E assim, como é diferente você conhecer a pessoa Pessoalmente, sabe é, E conversar ela, ela conversa com a gente igual ela conversa nos stories dela Mas é diferente na hora que você Aperta a mão da pessoa E, e, e troca uma ideia E pergunta opinião sobre alguma coisa Então é, eu, eu sinto que eu tenho que achar um equilíbrio Entre a minha solidão do trabalho E entre a solidão De criar que é realmente um trabalho bem individual, bem interno, e entre o compartilhamento, entre a troca... Entre pedir opinião, entre pedir a validação, porque eu acho que às vezes a gente está sozinho, e por exemplo, isso no meu estúdio de fotografia com a minha sócia fazia diferença, a gente tinha validação uma da outra, né? De, de cara, isso tá bom, isso não tá bom, vamos fazer isso, não vamos fazer. Você acha que a gente investe nisso, investe naquilo? E isso tudo empreendendo sozinha, é, eu tenho que tomar todas as decisões em, em relação ao meu negócio, né? Eu, eu realmente acabo recorrendo às minhas amigas. Pra para Fazer isso hoje em dia, né? A distância, e aí tem que fazer pelo WhatsApp Tem que fazer pelo 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 Skype E aí eu acabo é, Recorrendo muito A esses recursos tecnológicos, né? E outra coisa que me atrapalha um pouquinho É o fuso horário, porque tem épocas da minha vida Que eu fico, cara, parece que eu tô vivendo No fuso horário do Brasil Eu vivo totalmente fora do fuso horário daqui de Londres E eu, eu acho Uma maluquice, e aí eu tive que fazer Todo um trabalho interno mesmo de falar, não, deixa eu viver aqui onde eu tô, deixa eu parar de viver lá onde eu não tô mais, fisicamente. É, e fazer um, um trabalho de me trazer o tempo todo para o meu momento presente, até para eu, eu aproveitar isso aqui, né? É, então, uma coisa que eu, me, que eu me arrependo é de não ter ido é, ao Brasil antes, né? Eu ainda não voltei. É, ah. Ao Brasil, mas já estou com Viagem marcada! <risos> e, e eu acho que eu devia ter feito isso antes Porque eu acho que eu teria apaziguado Um pouco essa minha, essa minha Solidão e essa minha saudade Mas enfim, tô, tô nesse ponto Tô nesse ponto de refletir muito Sobre isso e de tentar encontrar Soluções, digamos assim né? De tentar encontrar um equilíbrio entre esse empreendimento e entre as minhas amizades, as minhas relações, quando realmente eu preciso de uma opinião, quando eu preciso de uma ajuda, e não ter medo de pedir ajuda também, né? E agora eu estou tricotando também! Ah! É! <risos> tô tricotando, tô aprendendo, tricô ainda é uma coisa bem... Assim que eu faço só pra mim mesmo,
2: comprei uns livros, tô curtindo. Aviso que já é um, que é um caminho sem volta. Você começa a tricotar, você não para mais.
0: Olha, eu acredito. É porque eu comecei no crochê e também foi um caminho sem volta, que mudou tanto a minha vida, que mudou tipo, absolutamente tudo na minha vida. Então, assim, realmente é... Eu sei que, que... E o tricô remete realmente é uma coisa muito mais... É... Como é o nome disso? Muito mais... Afetiva? Afetiva pra mim, por causa dessa história com a minha tia-avó, sabe? É, eu acho que, que realmente é um caminho sem volta.
2: Eu abandonei o crochê completamente depois que eu aprendi a tricotar. É? Eu raramente... A última vez que eu crochetei alguma coisa foi na aula da mola em dezembro.
0: Não, eu, eu, eu sou do crochê, não tem jeito não <risos> inclusive, inclusive estou aprofundando cada vez mais no crochê Porque lá no blog já estou falando sobre crochê tunisiano E tem uns planos aí até o final do ano de fazer umas, um, uns projetos bacanas Para continuar aí essa minha pesquisa o tunisiano é legal porque é a mistura dos dois, né? Então, eu tô achando muito bacana Estudei o tunisiano antes, depois eu comecei a tricotar E aí eu comecei a ver que, tipo, tudo, tudo, velho Tudo se encaixa, tudo se encontra Olha que lindo Se conecta Tudo se conecta, tudo fio, esses, essas tramas fio Vai agulha. tudo se tramando Tô encontrando <risos> outros tipos de crochê também ah, tá, tá, tá massa, tá massa Em breve teremos novidades Agora me conta um pouco, Fê, como é que é, a, a, assim, a sua trajetória, a sua história no mundo crafts, você que é a rainha dos crafts todos, <risos> e me fala um pouquinho sobre esse tema da, da
1: solidão. Ah, então, é, eu comecei, né, desde criança, ensinada por vó, a vó me criou, então minha, minha lembrança foi é da nossa, desde pequena, que... Eu sentava na sala para assistir televisão e via minha avó no sofá crochetando. Então sempre foi assim. Ela estava fazendo alguma coisa, ou pintando, ou bordando. E eu lá do lado. E ela me ensinou. Me ensinou tudo. Só que foi para aprender, para ocupar tempo, para fazer coisas. né? Eu nunca imaginei que levaria isso como. Profissão e, e é engraçado é a história do chá um, um artesanato eu me lembrei também que minha avó é, usava muito chá para remédio é, Tava com dor de barriga né criança toma um chazinho de bolo. está com dor de cabeça toma um chazinho que era tudo com chá então meio que essa artesanato e chás mesmo que se entrelaçam desde a minha infância eu achei isso muito interessante agora pensando Bom, sobre o tema, eu gosto muito de criar quando eu estou sozinha. Eu tenho dois filhos pequenos, então eu nunca estou só. E esse é o meu momento. Eu pego, porque eu, tanto é que eu gosto de trabalhar de madrugada, né? Porque só eu e eu e eu consigo me escutar, me observar e conseguir traduzir isso em, em peças. E eu acho que isso é, faz parte também, assim, um pouco do artesanato é muito introspectivo também. Então essa solidão pode ser benéfica ou não, depende de como você vai se, se comportar, né? Se olhar em relação a ela. Mas eu também sou do tipo de pessoa que adora uma muvuca. Encontrinho, tô em todos. A aula todas as aulas que eu puder fazer, tô lá. Tanto é que vocês ficam olhando assim Ah, mas a Fernanda não para quieto É, não para o quieto Eu adoro aprender Adoro ter novos conhecimentos Porque aquilo que eu falei, né? Eu acho que uma coisa se conecta com a outra e ajuda Então meio que as coisas que eu vou acumulando Se refletem e, e me ajudam a melhorar Não só em determinadas técnicas Mas como pessoa também E a rede, né? A rede vai aumentando E a gente vai conhecendo e descobrindo é, é, um, é um mundo lindo, assim, sabe? Aprender, adoro aprender e eu comecei essa minha parte é, Empreendedora, né, profissional No artesanato Por causa da maternidade Eu tive que ficar de repouso absoluto Durante as gestações E o que, que eu faço? Vou enlouquecer numa cama né? Aí eu comecei a resgatar A parte de trabalhos manuais eu, Na verdade eu não me lembro Com o que eu comecei Se foi com crochê ou com bordado Eu lembro que eu fiz algumas coisas De costura para os meninos Eu tenho até uma foto engraçada Eu com barriga gigante do Miguel e usando a barriga de mesinha e, e foi assim aí eu nunca mais tive um emprego é, convencional, né e eu comecei a dar aula, comecei a, a me interessar mais estudar O Fê, agora eu vou te fazer uma pergunta
0: que eu quero que você okay, responda bem sinceramente Liga lá
3: Qual é o seu craft preferido? Ai, não <risos>
2: Não sei!
1: Olha a polêmica! Olha a polêmica! Não tem! Eu não tenho preferido! Eu gosto de muitos, 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 todos! Mas se você me perguntar qual que eu faço mais, aí eu tenho uma resposta! Qual que você faz mais? Agora eu tô fazendo mais tricô! <risos> Mas era crochê, mas era crochê.
2: Era crochê, era crochê. Era crochê. Era crochê. Ah, é ela tá contando meus bichos para mim. Agora. Aí ela tá vindo pro lado do tricô. Ai, e você, Lê, como começou tudo? Conta pra gente. Então, eu fiquei pensando muito nesse Nisso, quando a gente comentou, porque a minha primeira lembrança foi... Era da minha mãe me ensinando a fazer crochê. A minha mãe é crocheteira, ela faz biquinho e pano de prato com uma linha mais fina com o cabelo. E daí eu fiquei pensando, e pensando, e pensando. Só que não. A minha primeira experiência artesanal foi com meu avô, que é pescador. E ele costurava, remendava as redes de pesca. E eu ficava lá no meio, fazendo bagunça. Querendo ajudar, mas mais atrapalhando do que ajudando E ele me ensinou Ele falou, você assim, quer ajudar? Também então ajudar Aí ele me deu, é uma agulha muito engraçada, muito diferente, que enrola o fio, agora eu não lembro mais. E ele me ensinou e eu aprendi. Então eu era uma pirralha, dos 6, 7 anos, eu sabia remendar a rede de pesca <risos> com meu avô. Depois disso, a minha tia me ensinou a bordar ponto cru. Eu bordei ponto cruz muito tempo. É, ganhava dinheiro, bordava toalhinha. Era criança, bordava toalhinha e vendia e ganhava uns trocados para comprar dois. Aí depois a minha mãe me ensinou a crochetar, e daí eu resolvi que eu queria fazer aula de pintura. Aí eu fiz aula de pintura, eu acho que eu devia ter uns 12, 13 anos, Eu eu comecei a fazer aula de pintura em tecido. Aí foi uma máquina que não parava mais, e eu fiz aula de pintura, e fiz dois anos de aula de pintura, depois eu comecei a dar aula de pintura, daí disso eu já passei para tela e eu pintava até parede. <risos> pintava de tudo, fazia de tudo, só que... A pintura, eu, fi, eu dei aula, eu parei de fazer aula dos 14 anos e eu comecei a da dar aula de pintura dos 14 e dei aula até quase os 18 anos de pintura. E esse foi um período meio conturbado da minha vida, então eu acho que eu associei a pintura a esse período que eu vivi. Então eu faz anos que eu não sei o que é mexer com um pincel, <risos> com uma tinta, eu não mexi mais, eu não peguei mais. Daí eu, faz, daí eu me casei e eu fui embora para Curitiba e eu fazia curso de de Prótese dentária <risos> E nisso, um menino da sala Pegou e falou assim, ah, eu queria uma gola Mas eu não, não acho na loja Pra comprar e não sei o que, não sei o que lá Daí uma amiga minha de curso Olhou pra mim e falou assim, o que você não faz pra ele? Não é mesmo, né? Eu posso fazer pra você <risos> E fiz várias Vendi várias na, durante o curso E tudo, daí depois que eu me formei Em, em, em prótese dentária Eu não achei emprego Entre aspas, assim, na área. E eu precisava ganhar dinheiro, assim Aí eu fui trabalhar num outro local Nesse outro local eu trabalhei Seis meses, e daí eu fui mandada embora No que eu fui mandada embora, aquilo ali Meio que acabou comigo, né, porque eu tinha Planos e coisas E perder aquele emprego meio que Tirou o chão, né, a gente fica muito triste Quando a gente se sente inutilizado E daí eu fui pra casa e eu Comprei um novelo e uma agulha de tricô E eu falei, eu vou aprender a fazer tricô Eu não sabia tricotar, eu só sabia crochetar E eu fui vendo vídeos e fui vendo do vídeos e fui tricotando Eu aprendi a tricotar com vídeos no YouTube Fiz muitos cachecóis e eu lembro Que era muito engraçado porque eu via Vídeo de ponto tricô, de ponto tricô E quando a gente trabalha o ponto tricô Dos dois lados, ele não tem aquela Aparência que a gente Normalmente vê no tricô, que são aqueles Mini vezinhos, né? Aquela aparência lisa comigo. Eu lembro que a minha pesquisa no YouTube Era assim, como fazer vizinhos Do tricô <risos> Aí apareceu pra mim O primeiro videozinho, o videozinho americano de, tipo de um minutinho assim Que a moça ensinou a fazer Primeira carreira e meio, segunda carreira em tricô eu falei, pá, eu falei, agora eu sei fazer esse negócio, eu sei fazer um monte de coisa agora. E foi, e fui, fui, fui. Daí eu queria uma blusa, eu fui, comprei novelos, fiz uma blusa pra mim, é, fiz uma blusa e fui, fui evoluindo, evoluindo. E nisso eu comecei a. Aí a minha mãe me falou, não, antes teve uma menina que queria vender cropped, teve a era do cropped de crochê, né? Aí eu fiz alguns cropped de crochê pra ela. E a minha mãe pegou e falou assim: isso você não faz coisa de neném, né? Neném nasceu. O ano inteiro. E daí eu comecei a fazer enxoval de neném. Só que eu fazia mais de crochê, porque eu sabia mais crochetar do que tricotar. E nesse meio tempo eu fui evoluindo com tricô. Nunca, nunca parei de estudar tricô. E foi mais ou menos nessa época, nas pesquisas de tricô, que eu conheci os animais de tricô. Com um Instagram aí de Londres, Amanda. A moça mora aí. Foi a minha primeira crush do tricô essa moça. Mas só que como o ateliê andava e andava, eu sabe o projeto engavetado? Um dia eu faço isso, um dia eu faço isso. E e Daí continuei com o ateliê, fazendo os enxovais Eu dava aulas em Curitiba Comecei a dar aula em um lugar fixo Até que um belo dia O meu marido chegou e falou assim pra mim A gente vai embora pra Goiânia Falei, o quê? Como? Não vou! <risos> e foi, foram, ele falou isso pra mim numa segunda-feira, uma semana depois ele veio e 15 dias depois eu vim. Sem saber de nada, sem saber como era, que cor tinha, que comia, como vivia, eu não sabia de nada. E foi muito difícil, foi um período muito difícil. Eu falo que as três perguntas que eu mais respondo aqui em Goiânia é muito engraçado. É se Curitiba é perto de Porto Alegre. Essa pergunta é unânime. Se eu já comi pequi e se eu já comi pamonha.
0: Ah, pamonha Essas também. As três
2: perguntas que eu mais respondo aqui quando vem. Mas pamonha
0: pres... é maravilhoso.
2: Não, só que eu acho muito engraçado que parece que pamonha só existe aqui, né? Mas não, pois pamonha é. tem o tempo inteiro. Ah, a minha avó faz pamon, então eu conheço pamon, isso é eu acho muito engraçado as pessoas. Já comeu pequi? Acostumou com o calor? Já comeu pamon? <risos> e você nasceu aonde, Lê? De onde que é a sua família? Eu sou do interior do estado do Paraná. Eu sou de Carlópolis. Carlópolis? Carlópolis. Carlópolis. Carlópolis.
0: Foi mal, é. desculpa aí, desculpa
2: aí. A cidade de que a gente tem perto ali do estado de São Paulo é Ourinhos. E do Paraná mesmo é Londrina. Então, juntando com o tema. <risos> <risos> Voltando. Eu, eu sempre tive muito medo de ficar sozinha. Talvez sejam ah, seja coisas trazidas da minha infância. Eu não gosto de ficar sozinha. Eu fico sozinho o período que eu sei que eu vou ter que ficar sozinha, que é que meu marido tá trabalhando. Daí quando eu me casei, que eu fui embora para Curitiba, eu falei: "Mãe, eu vou ficar muito tempo sozinha, né, nesse lugar". Eu vou levar meu gato. Ela vai ficar de companhia pra mim. Vou levar. Não vou deixar, não. E trouxe a minha gata preta mais velha, que já vai fazer 11 anos que ela tá comigo. E eles são a minha companhia. Ela, eles ficam o tempo todo. É muito engraçado. Ela é minha sombra, assim. Onde eu tô, ela tá atrás. Agora mesmo ela tá dormindo ali na casinha dela, ali atrás da minha poltrona. E quando eu mudei para Goiânia, essa sensação de solidão foi, foi maior ainda, porque a gente não conhece nada. Você não sabe o que as pessoas gostam E por causa do meu transtorno de ansiedade Eu aprendi a falar Antes eu não falava Pedir socorro, pedir ajuda Não, eu me virava sozinha Fazia as minhas coisas e me virava sozinha Aí desde quando eu teve uma crise Que eu passei mal na rua Eu precisei pedir socorro eu Falei não Agora precisou, falou, né? E eu entrei na hashtag de artesanatos aqui de Goiânia e mandava mensagem para as pessoas na cara dura. Oi, eu tô morando em Goiânia agora, eu vi que você mora aqui. Falou! marcar um café? Vamos marcar um chá. E nisso eu conheci a Marília, que a Marília é uma amiga minha aqui. A gente praticamente conversa todo dia. E agora faz alguns dias que a gente não marca nada. Mas sempre que dá, a gente marca encontros em café, em, em bar e um monte de coisa. Uh, para reunir, né? Porque aqui em Goiânia as pessoas também reclamam que elas se sentem muito sozinhas. Só que eu acho que falta um pouquinho... É um incentivo à vontade, não, não consigo explicar, de sair de casa. As pessoas ficam muito dentro das suas casas. Você não sabe, é o pessoal aqui não sabe se a vizinha faz tricô, faz crochê, faz alguma coisa, sabe? Então falta. Não, ainda não identifiquei o que, que é: se é vergonha de conversar, de começar uma conversa, quebrar o gelo. Então eu mando mensagem para as pessoas: Ô, oh, vamos em tal lugar? Ô, oh, vamos fazer tal coisa? Vamos fazer isso e aquilo? Porque a sensação de, de ficar sozinha é muito ruim de você não ter com quem contar, né? De você não, não conseguir conversar. Tipo, nossa, que calor que tá hoje, né? Faz falta conversar. E foi, uma, foi muito engraçado uma, a, No começo, quando eu tava mais sozinha aqui, Que eu tava ainda é, construindo essas pontes Eu falava pro Tadashi Que eu ficava tanto tempo com os gatos Que daqui a pouco eu ia começar a minhar Porque eu só conversava com os gatos Ele chegava de tarde, de noite sai, sai de manhã, né? E eu ficava o dia todo sozinha aqui E é com eles que eu converso Eu converso com eles, eu converso com as plantas Porque eu tenho uma necessidade absurda de falar Eu preciso falar, vocalizar tudo Os vizinhos devem achar que eu sou doida porque eu fico falando o dia inteiro aqui. Pois é, mas
0: essa coisa, pra... <risos>
2: essa coisa de precisar conversar inclusive, é o
0: que às vezes me mantém num fuso horário meio louco, que parece que eu tô vivendo no fuso horário do Brasil e não no daqui. Porque de manhã, aqui pra mim, tá todo mundo dormindo aí no Brasil. E aí eu acabei ajustando minha agenda pra nesses horários eu fazer as coisas que eu preciso fazer mais assim, sozinha mesmo. E aí, quando dá meio-dia o pessoal começa a falar comigo. E aí depois não para mais. E eu acordo de manhã, tem um monte de mensagem. Porque o povo foi, sei lá, até 11, meia-noite Só que meia-noite no Brasil é 4 da manhã aqui, né? Então eu já tô no décimo sono. E eu demorei a me acostumar com isso, eu demorei a, a, a tentar viver no fuso daqui, e de vez em quando eu ainda dou uns deslizes e, e, e passo aí umas noites meio em claro, ou fico às vezes ansiosa para falar alguma coisa com alguém, ou sei lá, quero mostrar um projeto, pedir uma opinião, ou quero sei lá, qualquer coisa, enfim. Porque, porque justamente o nosso, o nosso processo criativo, ele é mesmo introspectivo, ele é mesmo de dentro para fora, né? A gente, a gente cria de dentro e põe no Mundo, né? as nossas ideias, mas é, não sei. Eu, eu acho que que essa comunidade nossa do do, do artesanato, ela ela criou uma assim, a gente pode compartilhar as coisas, né? Eu, eu acho que esse é o bacana dessa comunidade. Que a gente não sei, pelo menos eu evito eu já evito como, como valor é, mesmo na minha vida, como postura de vida é, evito julgamentos, né? Principalmente sobre as coisas dos outros. Eu acho que comigo mesma eu sou mais dura. Mas com os outros eu evito muitos julgamentos, né? E eu acho que a nossa comunidade do artesanato, ela é muito propícia para isso. Eu acho que não sei, eu fico vendo que mesmo assim No grupo do Facebook, que eu não vou Conhecer pessoalmente, sei lá 90% daquelas pessoas que estão ali, né E se eu jogar uma coisa que eu fiz lá é, As pessoas, elas vão ver E vão ver assim, e achar bacana Independente do que eu tenha feito Elas vão achar bacana o fato de eu ter feito né? Assim, enfim, eu acho que Existe muita empatia nesse sentido Claro, existem lados negativos Também na nossa comunidade do artesanato Como existe com qualquer coisa, porque somos humanos E humanos são assim imperfeitos é, e perfeitos e maravilhosos e odiáveis tudo ao mesmo tempo. Mas eu, eu sinto que a gente vai achando também as pessoas com quem a gente se sente mais confortável. E eu acho que essa coisa das redes sociais acaba ficando até mais agradável, sabe? Porque a gente vive um pouco numa bolha, né? Tem jeito. E eu acho que essa nossa bolha, ela... sei, ela é uma bolha mais amorosa, assim. Eu sinto que a minha bolha ela é uma bolha mais amorosa, sabe? E, e eu acho, Lei, que você fez a coisa mais maravilhosa do mundo que foi... Botar sua cara à tapa mesmo e ir atrás, sabe? Do que você sentiu que, que precisava fazer para ficar bem, para ficar saudável, para ficar feliz.
2: É porque, a, o maior, além do medo De ficar sozinha, eu tenho medo De ficar doente, é os dois maiores medos Que eu tenho na vida, e a doença Do, do sentimento, né A depressão, a doença da alma Do, do psicológico, ela é pior que uma doença, uma doença Física No meu ponto de vista, porque você tem O corpo saudável, só que você não consegue se mexer Você não consegue agir, você não consegue Fazer as coisas, né Então eu te, o meu medo absurdo De desenvolver algo do tipo É, é o que mexe Lógico que tem dias que a gente não tá bem, que a gente quer ficar quieto, mas é porque a gente quer ficar quieto, né? Eu tenho essa escolha. Não, eu vou ficar quietinha hoje. Hoje eu vou assistir um filme, enquanto eu tricoto, vou desligar meu celular e não vou falar com ninguém. Então você tem esse... tem isso. Mas só que você também tem a escolha de se mexer e fazer alguma coisa, né? E nisso a gente acaba movimentando muita gente. As pessoas vão percebendo que isso é bom e acabam fazendo isso também. Acabam montando grupos das coisas que elas gostam e vão movimentando e, o, e a gente precisa se movimentar, as pessoas precisam é, compartilhar as suas experiências Porque com isso a gente cresce, né? Não dá para a gente ficar ali só naquele mundinho naquele pequenininho, né? Daí, daí quando eu vim, né? Toda essa história toda que a gente rodou eu precisava de alguma coisa, porque eu já não tinha mais vontade de crochetar, eu não tinha mais vontade... É, não via muita graça no tricô que eu fazia antes, por causa das coisas que eu tive que deixar em Curitiba, né? Isso me remetia muita saudade do que eu tinha lá, então eu não gostava de mexer. É era uma, era uma ferida que às vezes ainda dói um pouco, mas eu não queria mexer com aquilo porque era como se botasse o dedo na minha ferida. Daí... Eu comecei a tricotar os animaizinhos, que os animaizinhos nasceram aqui em Goiânia. Eles são goianinhos, <risos> os animaizinhos de tricô. Eu comecei a fazer depois que eu vim embora pra cá e eu fiquei e eu me senti muito bem fazendo. E eu falei, não, é isso que eu quero fazer agora. E eu praticamente só tricoto animaizinhos. Agora eu tô um pouco viciada em chales também. <risos> então eu estou intercalando entre chales e animaizinhos. <risos> E yeah, é yeah, isso E agora eu quero escutar da Sofia Como que ela conheceu os novelos e as agulhas <risos> Ah, Então
3: é, Comigo foi é, Bem por essa questão Do bem-estar mental mesmo eu estava fazendo, tava estudando, né, na universidade, estava fazendo letras, e eu estava fazendo uma pesquisa lá que me tomava por completo, assim, ficava muito, trabalhando muito essa parte do intelectual, e isso foi me adoecendo de uma maneira que a minha ansiedade foi se elevando em níveis altíssimos, e isso me levou a uma depressão. E aí eu estava nessa, né, e aí é incrível como quando a gente está na necessidade, a gente acaba achando as coisas, né, elas aparecem. E aí eu tava um dia pesquisando na internet, é, que eu sempre gostei de ler blogs E eu tinha um, tinha um aplicativo que era Blog Loving, que você segue os blogs E ele te mostra os posts todos juntos assim no feed, tipo o Instagram, né? E aí eu acompanhava esses blogs e ele também dava sugestões e aí um dia eu tava lá vendo os blogs e aí apareceu uma colcha linda de, de crochê, toda colorida, maravilhosa. E aí eu entrei nesse blog, comecei a ler os posts que tinham lá. Era de uma moça que mora na Inglaterra e ela ela se inspirava com a paisagem, com as paisagens inglesas. Então ela ela pegava, tirava, ela saía para passear, assim, ela mora numa cidadezinha pequena, numa vilazinha. Então ela sai para passear, ela tira umas fotos, e aí ela pega as cores desse, dessa paisagem para fazer as coxas de crochê dela. E aí eu conheci o crochê, é, assim, eu me interessei a partir desse momento porque é, a, as cores das coxas dela me trouxeram sentimentos muito bons. É, muita felicidade, assim. Então, e aí eu fiquei interessada de aprender a partir desse encantamento que eu tive com o trabalho dela. E aí eu fui aprendendo na internet. Que eu <risos> É, fui procurar vídeo no YouTube Comecei a aprender pelo YouTube mesmo E aí foi assim, eu fui seguindo Depois eu fui pro caminho dos cursos presenciais E aí foi um outro universo muito legal Porque aí você conhece pessoas, enfim e aí eu fui me expandindo nesse universo, aí eu passei, comecei no crochê, aí eu fiz curso de bordado também, com o clube do bordado em Brasília, eu conheci a Amanda, e aí depois, mais recentemente, o tricô também, né? E aí o trabalho manual foi assim, é engraçado que o trabalho manual veio meio que junto com, com o chá, porque é, os dois têm esse, para mim, tem esse efeito muito benéfico de relaxar, de tratar a ansiedade, né? Comecei a tomar chá, tomar chá na adolescência, na verdade, porque eu tive umas crises de cálculo renal. E o que todos os médicos indicam, que eles não têm... É muito difícil identificar o motivo do, da, das pedrinhas no rim, né? Então, o que todos eles indicam é beber água e tomar chá. <risos> então eu comecei a tomar chá na adolescência, mas nesse período da, que eu tive a depressão, é, isso tomou uma outra dimensão porque começou a se tornar um ritual mesmo na, na, na minha vida. Né? Aquele momento que eu paro para ir preparar é, o chá, colocar as ervinhas no infusor e fazer tudo aquilo, virou um ritual que me faz muito bem. E aí foi assim, eu comecei a tomar chá e fazer crochê <risos> e aí estamos aí. <risos> Meu, minha descoberta do trabalho manual, eu acho muito legal porque eu, eu também não tive a oportunidade de aprender com as minhas avós. É, elas as, Minhas duas avós, elas faziam e elas eram costureiras, mas é, infelizmente eu não pude conhecê elas em vida, né? Elas viraram estrelinhas também e eu não conheci elas. E, então, quando eu faço trabalho manual, é, é muito mágico para mim porque eu me sinto que eu tô me conectando com elas, sabe? essa Essa que eu não conhecia, eu sinto que eu conheço a partir desses trabalhos. Então, é muito, muito interessante nesse sentido. Sobre a questão do tema, quanto à solidão né e tal, eu estava conversando, eu sempre converso com a Amanda porque eu sou muito introspectiva. <risos> então, é... Eu gosto de ficar sozinha fazendo minhas coisas. É uma coisa que me energiza e me, principalmente porque eu dou as aulas, eu dou as aulas de inglês. Então eu já tenho que lidar com pessoas, socializar o dia inteiro. E como introspectiva, isso gasta muito a minha energia. Então, quando eu chego em casa, paro e fico naquele momento só meu fazendo meus trabalhos, isso me, me traz uma paz, assim, uma, um bem-estar mesmo, que é muito positivo e também minha energia pro, me dá energia para o dia seguinte, né? É, só que, então, quando eu penso no trabalho manual, é, é meio engraçado porque eu não penso muito nesse... Claro que eu tô na minha cidade, eu não saí do meu lugar, né? A lei, a Amanda, é, então eu tô na minha cidade, estou aqui no meu ciclo e tal. Então, quando eu penso no trabalho manual, eu não penso tanto nessa solidão, porque eu sempre fui uma pessoa meio assim solitária, porque eu sempre fui tímida, muito tímida, com muita dificuldade de, de, de socializar mesmo. Então, quando eu penso no trabalho manual, na verdade, eu penso em conexão com pessoas, porque ele me trouxe isso. É, eu, é, para mim, com o trabalho manual foi muito mais natural conhecer as pessoas e, para mim, é, transformou esse processo de um jeito mais leve para mim. Então, principalmente com os encontros, né, aqui em Brasília, os cursos, os encontros que a Portira organiza. É, era só eu começar a falar de novelos que tava tudo bem. E, e aí eu conseguia conversar e conhecer as pessoas. Então, é, por causa disso, quando eu penso no trabalho manual, apesar de ter essa parte, né, que... É, eu penso nesse lado bem ambíguo, assim, que apesar de ter essa parte da solidão, de fazer e tal, ele também me trouxe essa conexão com, com o mundo, com as pessoas, que sempre foi uma coisa muito difícil para mim. E, e com, com o trabalho manual, é, ficou de uma maneira natural assim, que eu, assim Por exemplo, isso que eu tô fazendo aqui hoje, falando num podcast, eu nunca imaginaria que eu, que eu iria estar fazendo isso agora, né? Com vocês e tal. Então é muito engraçado, ele me trouxe essas, essas conexões. Então é isso.
0: Coisa fofa! A Sofia é o ser humano mais fofo que eu conheço E tenho dito E assino embaixo Eu assino e... também, não conheço pessoalmente Mas tá, assino em eu assino mim. Eu conheço oh, é, Eu esqueci de falar Como que eu comecei a tomar chá Eu também Sim, falei tem que Não, e é engraçado Porque tomar chá pra mim É uma coisa tão natural Que não parece que teve um dia que eu comecei a tomar Começou. chá Começou porque na, lá em casa, a minha mãe nunca tomava café. Na casa da minha avó tinha o tal do café com leite no lanche. E aí, é, eu me lembro, eu morava numa chácara. Eu morei numa chácara a minha vida quase toda. Até a Júlia nascer, eu morava na chácara. Desde os nove anos, até a Júlia nascer. E lá na chácara a gente tinha é, cidreira, né, capim santo, tinha boldo... Tinha hortelã Tinha várias coisas plantadas Então eu tomava chá sempre Com a minha mãe E, e aprendi com ela a tomar chá Então eu acho que parando para pensar Eu comecei a tomar chá com a minha mãe mesmo E virou um hábito Porque realmente eu não, não tenho hábito De tomar café Eu tomo café por necessidade é, Quando eu realmente preciso Dar aquele tchan E eu, eu sou tão sensível A, a, a essa cafeína né, a, a cafeína em geral, na verdade, é quando eu tomo café, eu tenho taquicardia. É, quando eu tomo aqueles energéticos também, cara. Eu fico assim, é. tipo, fritando é que nem aquele esquilinho daquele filme, total, igualzinho. Não, e, e a Sofia sabe porque eu fico mandando o WhatsApp para ela separar quando eu tomo café. Ela já sabe. Amanda tomou café, ah meu deus, lá se vai. E, Cara, eu fico fritando Então assim, eu sou super sensível a cafeína Então eu acho que com chá eu consigo controlar Quanto de cafeína eu tô tomando Então se eu tô com muito sono Eu tomo um chá preto e me dá um, um tchan, Mas não é igual ao café, entendeu? Que, que chega passado passar do ponto assim. E cara, eu amo chá Amo, 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 amo assim. E aqui, cara Aqui em Londres é um É um negócio, a parte a de chá A Cara, a parte de chá de qualquer supermercado é enorme E tem muitas opções, muitas marcas é, é assim, é incrível Meu armário já não cabe mais chá Eu não vou comprar outro até acabar aqueles E eu sempre falo isso É igual novelo, né? Não vou comprar outro porque tem muito Então novelo, chá, chá, novelo né?
2: e... Só não pode fazer chá com os novelos. <risos> Não. Ou, ou pode.
0: Ou pode.
1: puramente seguramente falando. Assim?
0: Pode tingir assim? os novelos com chá? Ah, ah verdade. Verdade. Aí é, pode aí pode, aí pode, aí pode.
3: aí ah, é vou o dar... melhor que a gente pode fazer. fazer. Vou, não vou dar spoiler <risos> dos próximos
0: projetos, gente. Não vou dar. Calma.
1: É, você, a gente
0: tá você p... mesmo. <risos> Você
2: é papo para o próximo episódio. Lá em casa, a gente toma chá desde sempre também. E é muito engraçado que a gente, eu morava num, numa casa que ficava do lado da oficina do meu avô. Do outro lado, da, uma marcenaria, né? Na verdade, a gente chamava de oficina. Não sei porquê, mas na verdade é uma marcenaria. Do outro lado da rua tinha uma moita de capim-cidreira. Então a gente atravessava, eu sempre lembro que eu passava por dentro da mercenaria, ia lá naquela moita, vinha com o maço e trazia para minha mãe fazer chá. E no quintal de casa sempre teve hortelã também, esse tipo de coisa. Eram os chás que a gente tomava e o chamate, né? Mas é. ali, daí, um, eu meio que parei uma época. Meio que parei uma época, não sei por quê. Assim, mas eu lembro que de vez em quando eu tomava um chamate. E daí depois, mais uma vez, quando a ansiedade apareceu, que eu não quis tomar remédio. Eu, eu, eu entrei num acordo com o meu médico, eu falei, eu quero tratar ela de um jeito mais natural possível, eu não quero tomar remédio. E ele me, também me falou que se ele me receitasse um remédio, talvez eu dependesse desse remédio pro resto da minha vida. Ele foi muito sincero, eu falei que esse médico, ele tem um lugarzinho especial, assim, no meu coração, que ele não... ele me entendeu muito como paciente, assim, sabe? E ele falou que uma das coisas para tratar a ansiedade poderiam ser chá, controle de alimentação, menos açúcar, gordura, esse tipo de coisa, elas agitam a gente. E exercício físico. E daí eu voltei a tomar chá. Foi, foi, foi assim. Ela me, me acendeu essa luz para um hábito que eu, que eu já tinha de voltar a tomar. E é muito gostoso, né? Você coloca ele na água quente, vem aquele cheiro, já vai dando aquele. Aquela calma, aquele negócio, assim, ah, agora é um momento só meu, ninguém vai me incomodar
1: <risos>
2: cuidado né? É <risos> Não, é, uma, uma coisa que eu lembrei aqui, é meu
0: pai tomou chimarrão a vida inteira. E eu vi meu pai, cresci vendo meu pai também tomando chimarrão, né? E o chimarrão é o mesmo ritual da água quente, né? Com a erva, né? Claro que tem as suas especificidades, mas é também esse ritual. Então, e outra coisa, a família da minha mãe, ela é do Rio. E no Rio é lei você ter mate gelado na geladeira sempre, all times, o tempo inteiro. Então, assim, eu tô realmente, é, não tinha como eu não gostar de chá, né? Eu acho. Assim. Uhum.
2: Não, não, e é muito engraçado que nessa que é aqui no sul a cultura do chimarrão é tão forte. Ali na onde eu nasci, né, que é norte pioneiro do Paraná, divisa do estado de São Paulo, já não é tão forte. Uhum. Mas você descendo um pouco mais para baixo, Curitiba, um pouquinho de Santa Catarina, mas Rio Grande do Sul todo, pegando descendo por Uruguai, Uruguai, mate o tempo. Eles andam com a garrafa térmica embaixo do braço é. na rua. Tem as bolsinhas. É, é Sim, eles andam. E tem máquina de água quente na rua. Você coloca uma moeda, Aí. ela te dá um pouco de água quente. Ah, e achei uma gente isso. Isso. Eu
1: achei é mágico. água
2: quente.
0: É mágico isso. Você
2: coloca uma moeda é muito e mágico. te dá água quente. Porque eles andam o tempo todo com a garrafa. E o mate, para eles, além de tomar o mate, é uma reunião familiar, né? Eles sentam na rua para tomar o mate, para conversar. Você Sim. divide, né? Sim. O mate é. divide, compartilha. compartilha, conversa amigos. Ali, com ali, no, ali, em Montevideo, na tem as, as Ramblas, né? Ali na beira uh -huh. do da Prata, que tem o, o porto ali perto. No final da tarde, a gente foi andar ali. É muita gente! É muita gente. Eles, você quase não vê pessoas com o celular na mão. Isso eu achei incrível e muita gente com criança, gente lendo, gente fazendo música e o mate sempre ali junto. Eu falei, gente, como isso é interessante, né? A gente tá tão é tão com o celular na mão que a gente esquece dessas dessas outras partes, né? E meio que nessa viagem eu também tomei a decisão que eu falei que eu vou tentar levar minha vida do jeito mais tranquila possível. Sem ter ou colocar agitações desnecessárias nela, né? Foi, é. foi uma experiência muito interessante ali. Passar aqueles dias ali, ver tudo aquilo ali. Voltando para essa, essa parte da, de se sentir sozinho, teve um evento da Círculo aqui no final do ano passado. que eu fui, e eu fui para conversar. Eu não prestei atenção em nada do que eles estavam falando lá no clube. <risos> Eu sou cara de pau, falo, não, não é nem o material para fazer as peças. É nem nem a, a Elaine, aí de Brasília, do amigo Bicho Crochê, me deu uma agulha e o novelo falou: pelo menos fica com isso na mão. Né? E eu conversei com muita gente e a maioria delas reclamou que se sente sozinho. Foi unânime a reclamação, que se sente sozinho, não tem lugar para ir, não tem coisas para fazer. E aqui em Goiânia, na verdade no Brasil inteiro, esse conceito de armarinho, né, local que a gente vai comprar linhas, graças a Deus ele está mudando. Né? Já temos algumas... Alguns estabelecimentos diferentes em que a, o principal do armarinho não é vender, é reunir. Só que aqui em Goiânia agora uhum. tá com a ateliê da Pri, que ela abriu, e a intenção dela é essa. Mas ela não é uma porta pra rua, né? Ela é um, um, é um ateliê num andar de um, um prédio aqui em Goiânia. Mas é muito fofo, eu já fui lá. Mas a maioria dos armarinhos de rua aqui ainda são de venda. E, então você vai lá, pega o que você precisa... E sai. Você não fica lá conversando com as pessoas. E eu sinto muita falta disso. Porque nesses locais que você vai encontrar pessoas diferentes com as mesmas... com os mesmos gostos, né? Então, se eles tivessem um ambiente mais agradável e ainda tem alguns armarinhos aqui, gente é triste de entrar. Eu não consigo entrar porque é muito barrotado. Você mal cabe dentro do lugar, assim, sabe? Você vai puxar um novelo cai 50 em cima porque tem coisas empilhadas demais não é um lugar gostoso de ficar você vai perto, você precisa vai embora então eu sinto muita falta de ter isso assim que eu convivia um pouco mais com isso lá em Curitiba é, tem os armarinhos do centro que eles são entre isso e entre um, um armarinho mais social E tem a Micapulo Que é a nossa, acho que nosso primeiro armarinho Diferente de tudo isso Que ele é aconchegante Você, eu, eu ia lá sem ter, sem ter o que fazer Eu, eu saí e falava pra assim Eu vou na Micapulo Chegava lá com a minha sacolinha, ficava no jardim E ficava lá E foi lá que eu conheci muita gente Foi lá que eu fiz amizade com a Ilis, Eu fiz amizade com a Letícia Eu fiz amizade com um grupo de senhoras Que faz coisas pra doação Aí eu ia na reunião com as com senhorinhas do grupo de doação. Então, isso faz falta aqui em Goiânia ter lugares mais aconchegantes para as pessoas irem se sentir à vontade, quererem ficar nesses, lugar, nesses lugares, né? Para poder aumentar esse círculo de amizade e as pessoas, apesar do povo aqui ser muito... Eu achei muito engraçado, porque as pessoas aqui são muito calorosas. Você pediu para ir no mercado, a galera para o que está fazendo e vai te levar no mercado. E, e, e ao mesmo tempo ter essa reclamação de se sentirem sozinhas, então isso para mim meio que foi confuso não, não entrou na, muito na minha cabeça isso sabe Como assim, são tão calorosos mas ao mesmo tempo se sentem sozinhos sabe. Pois então, assim...
0: é, lá em Brasília, eu acho que, que a iniciativa da Potira de promover os encontros foi pensando nisso, foi sentindo isso, porque Brasília Brasília é, é, é tipo Goiânia, né? Cada um
1: no seu quadrado. Né? É. Cada um no seu quadrado.
0: <risos> Literalmente, porque Brasília é tudo quadradinho, né? então, É. E, e aí eu acho que. É ter alguém que se dispôs a ter essa iniciativa de promover isso Porque a Potira, ela não tem um armarinho Ela não tem uma loja não. Ela escolheu um restaurante Conversou com a galera lá da, da pizzaria E falou, então, eu vou chamar uma galera para vir aqui Tem problema? Tá tudo certo? Posso reservar uma mesa? E o negócio cresceu, né? É, cresceu, assim Cresceu a ponto de eu ir Eu ir em alguns e ter o quê? 30 pessoas? Mais, né? Mais, Ai, de...
3: Talvez mais, é Ai.
0: Então, assim... E hoje em dia acho... tem
3: até o, o que é semanal, né? Que é toda semana. É. Também Sim. tem.
0: Depois tarde. ela passou a fazer um encontro é, craft, que também é numa cafeteria. É. Então, assim, o bom é que Brasília é, tem muitas cafeterias boas. E, e acho que tá crescendo mais. Eu já tô com uma lista que eu fiz. Quer dizer, a Sofia também tá fazendo. É. Dos lugares que eu tenho que conhecer. Porque desde que eu fui embora, eu já abriu mais uma dúzia de cafés novos. Então, assim, né... Alguém que tem essa iniciativa de ir num café e chamar outras pessoas. E pode ser que no primeiro encontro que a Potira fez tenham ido duas pessoas. Mas hoje em dia, com certeza, vai no mínimo dez no encontro semanal. É, no, no happy hour vai essa galera. E tem sorteio. E foi a primeira ah, vez que eu ganhei um sorteio na vida. Foi no happy hour. <risos> eu, gente, eu tenho até hoje aqui a florzinha de crochê que veio. É, que foi a Rízia que fez. É, e eu ganhei um hanger com a flor... Foi, assim, tipo, um presente maravilhoso, minha cara, né? Foi a coisa mais fofa, eu lembro até hoje, porque foi muito marcante, assim, pra mim. E, e essa coisa do sorteio me fez sentir inclu, incluída na galera, sabe? Então, Sim. assim, é uma sensação de acolhimento né? incrível. E aí a, a, a Soraya abriu o armarinho dela justamente com esse conceito, né, Lê? De não ser só um armarinho. Na verdade, ela vende as coisas lá por consequência. O que ela quer promover as aulas e ela ainda tem um, um, um café lá dentro. Tem o um restaurante dos pais que é do lado. Então, quando, gente, quando ela faz o evento... É, é, tem toda a estrutura do restaurante, enfim, é super bacana, né? Então, eu acho que fica a dica para as pessoas que têm, que têm armarinhos ou que querem ter, ou que têm, conhecem algum lugar interessante, né, para promover
2: encontros mesmo. A gente conversou muito, sim, sobre nós nos sentirmos sozinhas, mas a gente não sente aquela solidão interna, que é aquele vazio. Então, se alguém tiver. Se estiver sentindo isso, estiver com falta de vontade, acho interessante procurar ajuda, né? Porque claro. a gente está sente é, sozinho é, o período que a gente tem para ficar sozinho, ou porque a gente quer ficar sozinho, né? Agora aquela sensação de vazio dentro da gente, a gente não tem, né? A gente está quentinho com as coisas que a gente está fazendo. Mas é, procurar ajuda psicológica é ainda um pouquinho Nossa. um conceito de fraqueza, né? Ainda considerado, mas não é Quando a gente pede ajuda É que a gente é forte Porque a gente tem uma situação ruim E a gente quer mudar Essa situação ruim A fraqueza é você continuar naquela situação ruim E não, e não procurar E não mudar e aquilo ali só vai, só vai Piorando, então Procurar ajuda mesmo, se não conversa com um amigo, manda mensagem, às vezes eu converso com muita gente, assuntos aleatórios, pessoas vêm conversar, mandam inbox, eu converso assuntos aleatórios nos, nos meus inbox. E, e sempre assim, né? Se não está se sentindo bem, procura ajuda. Eles estudaram tantos anos para ajudar a gente, né?
0: Com certeza, com certeza. E é isso mesmo, você tem toda a razão.
2: Acho que é isso, né?
0: Acho que é isso. isso. Que que Não tem falou? indicação Vai.
3: dos livros?
0: O que, que vocês estão lendo? O que você que está que que lendo, <risos> Sofia? Fala pra Vai, nós. É, fala. <risos> Sim, ela falou, para fazer a indicação. <risos> fala, <risos> Sofia. O que você está lendo?
1: Vai lá, já estou com o caderninho na mão. Vou, vou indicar.
3: Lá. Não, eu já indiquei, na verdade, lá no Instagram do Chaco Noveus, que é o... É o livro Rakushisha, da Adriana Lisboa Que é uma escritora brasileira E há um tempo atrás Eu estava até conversando com a Lê é, Que eu estava é, sentindo Muita falta do hábito de leitura Que eu sempre tive, desde criança né? Enfim, pensei letras Por causa da literatura E quando eu descobri o mundo dos novelos Ele meio que me engoliu <risos> e, aí, e aí Já estava já sentindo bastante falta De fazer leituras e eu tava voltando aos pouquinhos, mas aí esse livro é, me tomou completamente, assim Eu já tô terminando ele, eu tô amando muito é, E eu tô gostando bastante, é muito, os personagens são muito interessantes E passam no Japão contemporâneo e eu tenho um encanto pelo Japão Então está sendo uma leitura bem legal
0: Fala muito rapidinho comigo. só um pouquinho da, da história, assim, dá um resuminho aí é, spoiler. então,
3: a história... Não é fala, não.
0: Sem spoiler, é... tá.
3: Então, a história é... São dois personagens que eles se encontram um dia, por acaso, no metrô. É, um deles é um ilustrador, que ele está ilustrando o livro de um poeta... Um poeta japonês do século XVIII, XVII, que é o Basho e, e ele é descendente de japoneses. E a outra personagem, ela costura. Ela faz bolsas de pano. E aí eles se encontram no metrô. Eles começam uma conversa. Porque ele tá lendo o livro do Bachot. E aí, no instante seguinte, ele tá convidando ela para ir com ele... No, pro Japão, porque ele, tá, ele ia viajar pro Japão pra fazer uma pesquisa pra fazer as ilustrações do livro dele e ele acaba, ele saem do metrô, ele saem pro café e aí ele chega e convida ela pra ir com ele e, e é um encontro, assim, super inusitado e os personagens são muito legais e eles vão, eles vão, os dois vão pro Japão E aí, e enfim, aí agora é só ler pra saber um pouquinho mais
0: Boa <risos> E você, Leia, o que você que tá lendo?
2: Lendo agora no momento, eu estou no terceiro livro de Outlander. Ah, é? <risos> agora, terceiro, não, é quarto, você
1: não
2: o... quarto. Quarto livro. livro. Isso. Resgate do Mar, volume 2. Mas. Esse é meu, essa é a minha leitura de refúgio, né? O uh, a, a, a que, que eu queria indicar para as pessoas lerem é o livro do Clube do Tricô, que ele se passa dentro de um armarinho com reuniões de mulheres solitárias. Então ela tem tudo a ver com o nosso tema. Com o nosso de...
0: tema, muito bom.
2: Eu peguei e fiquei pensando nele. E é isso mesmo, ela tem um armarinho em Nova York E elas se reúnem toda sexta-feira para tricotar e conversar E essas, e essas reuniões dão força para elas resolver problemas pessoais delas E é muito legal porque ele tá todo... O meu tá todo dobrado e grifado com as partes que eu me identifiquei Tem uma pessoa que não consegue tricotar Tem uma pessoa que tricota tudo torto porque aquilo ali... É, os sentimentos dela na hora. É muito bacana a história, é muito gostoso de ler. Eu devorei ele, foi. Eu sou lerda para ler, então eu li ele em menos de um mês. Isso, considere isso muito, muito pouco tempo para mim. <risos> e ele tem. E eu comprei o meu e uma loja de livro usado, paguei super baratinho. Ah, legal! Muito bom, o que, que
0: eu estou lendo? Eu estou lendo, eu comecei a ler o livro da Debbie Macomber. Que é aquele Um Bom Tricô. Em português eles traduziram como Um Bom Tricô e tem um subtítulo lá: Quatro Vidas que se entrelaçam em um só coração. Nossa, que brega, gente.
2: Esse livro é lindo!
0: Ele é uma série, né, de 10 livros. É, Jura? Juro, são 10 livros. Eu comprei em inglês porque é, me ajuda aqui com, na imersão, né, de falar inglês e escrever melhor e falar melhor, me expressar melhor. Eu decidi comprar em inglês e eu comprei os 10 livros pro Kindle. E aí eu já tô no antepenúltimo. Pera, é, você passou eu na minha série de 7 livros? <risos> Eu comecei a ler quando eu mudei pra cá, não foi, Sofia? Quando eu logo cheguei que eu comprei. E aí é incrível, gente, porque o o tricô o livro mostra como que o trabalho manual muda a vida das pessoas, assim, e ajuda as pessoas. Tem alguns que não, não, não trazem o trabalho manual como principal, mas sempre mencionam e às vezes traz como uma coisa secundária, assim, paralela, mas a maioria deles tem como principal é, o tricô. Esse que eu tô lendo agora, ele traz uma personagem do segundo livro e o desdobramento da história dela e a gente, acaba que eu já tô super apegada às personagens, porque várias delas aparecem e reaparecem nos outros livros, todos eles falam de todos os tipos de luto que vocês imaginarem de gente que morreu mesmo é, de divórcio, de mudança de vida, de, de tudo assim. e é muito legal, tem um que é, é, sobre, que é a história da dona de, de uma livraria enfim, eu recomendo muito essa série. É, eu acho que só tem traduzido para o português o primeiro. Mesmo que é. você não fale muito bem inglês, dá pra ler em inglês. Se você souber o básico, dá pra ler. E aí eu recomendo comprar os, os livros em inglês. É ótimo para treinar o inglês. E se você tiver o Kindle, ele tem um dicionário embutido, então é fácil saber quando tem uma palavra que a gente não, não entende o que, que é, né? E eu tô amando, faltam só mais dois para eu terminar. Tô gostando muito. Depois de ler isso, ainda não sei o que eu vou ler. E você, Fê? Tá lendo alguma
1: coisa? <risos> eu, a minha mente tá muito acelerada esses tempos que eu não tô conseguindo ler. E eu tenho lido livros técnicos para aprender, né? Me aperfeiçoar. Isso que eu ia perguntar. Fora os, os livros craft, né? É. Não. Zero romance. Mas então pois fala um ser. seriado legal, um filme Sim. legal é, Alguma é. coisa legal pra gente É assim, eu assisto de um tudo De romance até terror Suspense, policial Só épico, assim, histórico Que eu confesso que eu não gosto muito não Mas eu comecei a assistir Um vis-à-vis -vis, Na Netflix, é, que conta um pouquinho Da vida carcerária das mulheres Parece um pouco, lembra, assim é Orange is the New Black Mas eu achei ele mais completo não tão superficial, assim, eu tô, tô curtindo. É muito engraçado
2: que a gente que trabalha com, com artesanato e tá entre novelos e agulhas, a gente percebe essas coisas em literaturas que não tem nada a ver. Que nem, por exemplo, eu Sim. viciei no altmetric, <risos> então eu falei que eu quero terminar essa saga. E nos livros os personagens tricotam. <risos> que massa! irmando, cara, ela tem uma criação de merino E eles explicam como é a lida com as ovelhas Fiação, é, tratamento da lã Quando eles se reúnem em volta da fogueira Não sei quem, tá lá na poltrona, tricotando Ah, que lindo! E é muito legal perceber como o fazer manual tá incluído em tudo Tá incluído em
0: tudo aí. estamos prontas, afinal de contas, para o apocalipse zumbi, certo?
2: Com eu vou levar a Fernanda no Apocalipse subir, porque eu precisar de uma colher a Fernanda faz, eu precisar de um outro negócio. A Fernanda... Realmente.
0: Olha, mas eu preciso dizer que eu, que eu tenho uma boa mira, viu? Eu tenho uma boa
2: mira. Eu sou boa pra... Pronto. A gente vai ser um grupinho no Apocalipse. Eu sou, eu sou boa pra acertar eles bem assim, ó no meio da testa. Pronto. Não, mira, eu
0: sou ruim, gente. Sou péssima de mira. Não, eu sou, eu sou, eu sou boa de mira. Eu
2: sou boa eu de mira. Sou boa de... Eu posso passar uma lorota neles <risos> Acho que eu não, não sei se vai rolar, hein, amiga. Não sei se vai
0: rolar uma Mas lorota é que... dos zumbis, não. Eles, né? Querem conversar também.
2: Às vezes eles são sozinhos. Às <risos> vezes eles só sozinhos. <risos> vem cá, vamos vem cá, eu te ensinar a tricotar. Olha que legal, não vai matar a pessoa, não. Vem tricotar um pouquinho comigo. <risos> Bom,
0: e é com essa. De, então, de conversar <risos> e ensinar tricô aos zumbis, que nós encerramos <risos> o nosso primeiro episódio. A gente espera vocês para o próximo episódio. É, não deixem de seguir a gente lá no Instagram, arroba é, Chaconovelos, e também os nossos Instagrams individuais. O meu é Amanda ourofino
1: O meu é Fernanda Valu com dois L's, não se esqueçam.
2: O meu é TC, com C mesmo. t c ponto Lê. O meu é Atelier Itaca.
3: I-T-A-C-A. -A. Não é Iticaca, Itaquica. <risos> Itacaca? <risos> já, já recebi de tudo. E nem é com H, né? Porque esses sabe que eu... Não, é sem H. É, é. Porque no grego é com H, né? Pois eu é, acho. eu achava Quando... que era. Quer dizer, o grego tem, sei lá, enfim, tem, um... tem a escrita com H, mas...
0: É sem H. I-T-A-C-A. -A. É isso, gente.
1: Até o próximo. Um beijo, meninas. Beijo! Até! Beijo! Beijo!